0: نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب وانا ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة الكرام فقد سبق أن أنهينا في الدرس الماضي موضوع الحوض وهو أحد موضوعات الغيبيات التي يؤمن بها أهل السنة والجماعة كما جاءت في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل الامام ابو جعفر الصحاوي رحمه الله تعالى من الحوض الى امر عظيم من امور العقيده والدين وهو امر الشفاعه فقال في الفقره الثامنه والاربعين: والشفاعه التي ادخرها لهم حق كما روي الأخبار ويقصد الإمام أبو جعفر رحمه الله بالضمير في قوله ادخرها من من الذي ادخرها؟ الله تعالى ادخر كفاعته الرسول نعم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته الفقره التابعه والاربعون والحوض الذي اكرمه اكرم من الله يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والحوض الذي اكرمه الله اكرمه الله تعالى به غياثا لامته حق كل الضمائر تعود الى النبي صلى الله عليه وسلم كما في هي فقره الثالثه والاربعين وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وارج بشخصه باليقظه ثم بعد ذلك انتقل الى الحوض فقال والحوض الذي اكرمه الله تعالى به رياسا لامته حق ثم قال بعد ذلك والشفاعه التي ادخرها لهم حق كما روي في الاخبار فهذه الفقره أقال الثالث رحمه الله تعالى في شرحها وتعرض فيها لموضوعين في الجملة أساسيين، الموضوع الأول إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم وبيان أنواعها والموضوع الآخر هو ما يتعلق بالتوصل وهو الذي ذكره في آخر موضوع الشفاعة والواقع ان موضوع الشفاعه طويل والكلام فيه كثير ولا بد من ايضاح بعض الامور فيه وان لم ترد هنا في هذا الشرح وسوف نفعل ذلك ان شاء الله ونطلب من الاخوه جميعا المتابعه ونطلب ايضا عدم العزله في بعض الامور التي قد تسجل فسوف باذن الله ياتي في الدرس القادم ما هو تفصيل لها، اعني بعض الامور التي تكون مشكله ولم تاتي في درس اليوم مثلا، فان شاء الله تعالى سوف ياتي تفصيلها باذن الله. وباب الشفاعه ايها الاخوه الكرام كما تقدم باب مهم عظيم، لان الناس نتيجه غلطهم وجهلهم وانحرافهم في موضوع الشفاعه وقعوا في الشرك الاكبر وخرجوا من التوحيد وخرجوا عن الصراط المستقيم الى السبل والضلالات فالمشركون الذين بعث فيهم الانبياء والرقم صلوات الله وسلامه عليهم هؤلاء المشركون كانوا يعبدون الاصنام بذريعه الشفاعه والذين يعبدون الاولياء والصالحون وينتسبون الى هذه الامه يتدرعون ايضا بالشفاعه او بالتوسل فهذا امر عظيم يجب ان نتفطن له وان نعيه ومن الامور التي ينبغي ان نعلمها اولا ان الشفاعه الناس فيها على ثلاثه اقسام الناس في الشفاعه على طرفين وواسطه ثلاثه اقسام طرفان وواسطه اما الطرفان فاولهما المثبتون للشفاعه في غير موضعها الذين يثبتون الشفاعه ولكن لغير اهلها وفي غير موضعها الذي جعله الله تبارك وتعالى سواء كان ذلك الاهل الشافع او المشفوع له فالطرف الاول اذن الذين غلوا في اثبات الشفاعه وجعلوها بغير, بغير ما انزل الله سبحانه وتعالى ان جعلوا شافعا لم يجعله الله تعالى شافعا او جعلوا مشفوعا له لم ياذن الله سبحانه وتعالى بان يشفع له وغلوا في ذلك حتى آل بهم الامر الى الشرك الاكبر وهؤلاء هؤلاء الصف الاول هم المشركون قديما وحديثا الذين كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او المنتسبون الى هذه الامه ممن وقع في هذا النوع من الشرك الاكبر عافانا الله واياكم منه أما المشركون في الجاهليه وقبل بعثته صلى الله عليه وسلم فكما تعلمون في ايات كثيره اخبر الله سبحانه وتعالى عنهم من ذلك انه قال ويعبدون من دون الله لا لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء سفعاؤنا عند الله انظروا يعبدون الاصنام يعبدون الأحجار التي لا تضر ولا تنفع كما خاطب إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه السلام قومه وطعالهم هل ينفعونكم أو يضرون لا ينفعون ولا يضرون ولكن العلة هي الشفاعه ومن ناحية أخرى الوسيلة، ولهذا موضوع الشفاعة والوسيلة مرتبط، موضوعاء الشفاعة والوسيلة مرتبطان، فهؤلاء المشركين اتخذوا من دون الله آلهة، وعبدوا من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم من الأصنام الجامدة أو من الصالحين من الموتى الهالكين الغابرين وكل ذلك بحجة أن هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والآية الأخرى لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى هي أيضا في هذا المعنى. فإن الذي يقرب إلى الله هو الشافع الوسيط المتوسل به الذي يوصل الإنسان إلى مراده وإلى غايته. فهؤلاء جعلوهم شفعاء عند الله وهذا شرك هذا شرك في حقيقته وان كان الشفاعه وان كانت اصحابها لا ينكرون ان الله تعالى هو الذي يستحق العباده وحده لا ينكرون وجوده سبحانه وتعالى لا يجعلون الهتهم هي التي تخلق او ترزق او تتفق العباده وحدها لكن يقولون نعبد الله وهو اله واحد ولكن هذه تشفع عند الله فلا يخرجهم ذلك من الكفر كان في الجاهليه يلبون ويقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك فلا يجعلون لالهتهم استقلالا بامر التصرف في الكون او بتدبيره او خلق او رزق او احياء او إماته ولكنهم يجعلون هذا الشفيع واقفه فقط يقرب ويشتع عند الله وهو مملوك لله تملكه وما ملك ومع ذلك فهذا بعينه هو الشرك الاكبر والشفاعة لو نظرنا إليها من أصلها اللغوي، وجدنا أن الشفع في اللغة هو ضد الوتر الشفع هو مثلا الأعداد الشفعية هو ايش؟ الوتر الاثنين الأربعة الستة نعم. هذه الأعداد تسمى الأعداد الشفعية أو شفعا. أصل الشفع في اللغة أو الشفاعة أصلها الاقتران. أو الضم، الضم والاقتران. فتقول تفعت هذا بهذا يعني إيه؟ ضممت هنا، فالواحد يسري. لكن الاثنين شفع لأنك ضمنت واحدًا إلى واحد فأصبحت شفعًا. فالشفع في اللغة هو الضم والاقتران قرنت أو القرن قرنت شيئين وضمنت شيئين إلى بعضهما فكان هذا ذلك شفعا، الذي يحصل أن المشركين يضمون مع الله سبحانه وتعالى غيره أو يضمون إلى الله تعالى غيره، كيف؟ يعني هو يمكن أن يدعو يدعو الله ويدعو غير الله ويقول هذا يستعلي عند الله فقد ضم مع الله غيره. او هو يقول انا عندما ادعو الله انا ضعيف انا مذنب انا مقصر كيف ادعو الله واتقرب واتوكل اليه بعملي انا؟ ولكن ماذا اصنع؟ اتبع عملي او اتبع دعائي بدعاء رجل صالح بدعاء الولي الفلاني بدعاء النبي الفلاني مثلا من او الاصنام ايا كانت فاضم هذا الى الى عملي فكانه يقول انا ادعو ربي لكن لا يكفي بل اضم الى نفسي او الى دعائي او الى عبادتي عباده غيري ودعاء غيري ويصبح الامر ارجل القبول عند الله سبحانه وتعالى وهذا ما يفعله المتعلقون بالاموات والمقبورين في الجاهليه وفي الاسلام فهذا النوع الاول الذين اذا غلوا اثبت الشفاعه وغلوا في اثباتها ولكن جعلوها في غير موضعها فهذه الاصنام لا تفتح لانها احجار قماء لقماء والانبياء والاولياء يستعون لمن نعم يستعون، سوف نفصل ذلك ان شاء الله ولكن يستعون لمن؟ لمن إما لمن ارتضى ولا يستعون الا لمن ارتضى من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه نعم لمن ارتضى لمن أبي الله سبحانه وتعالى لمن شهد بالحق وهم يعلمون لاهل التوحيد والايمان يشفع من شاء الله له ويشفع على ما فياتي تفصيله ان شاء الله ضمن حديث الحسن لكن هؤلاء يقولون ان الأولياء او الانبياء يشفعون لمن للمشركين فيشركون بهم ويقول هؤلاء سفعاءنا عند الله ويقمعون ان يشفع لهم وهم مشركون بالله سبحانه وتعالى فهذا هو الفريق الاول وامره لا يخفى عليكم ان شاء الله وقد تقدم شيء من الحديث عنه في اول السرد عند الحديث عن انواع التوحيد. وسياتي ان شاء الله تقوله له في اخر هذا الموضوع عند الحديث عن التوكل واما الطرف الاخر فهم الذين انكروا الشفاعه بمره وهؤلاء هم المعتزله والخوارج. المعتزلة والخوارج ينكرون الشفاعة. ولماذا ينكرون الشفاعة؟ ينكرون الشفاعة <تصفيق> بناء على اصلهم الفاسد في حكم مرتكب الكبيرة الذي هو جزء من اصلهم الفاسد في قضية الايمان. وقضية الايمان سوف ياتي شرحها باذنه تعالى في مدحه الايمان في اخر هذه العقيده. لكن نحن الان نتعرض لاولها لمبادئها التي ننقل لم ونتوصل منها الى الحديث عن الشفاعه. الايمان اهل السنه والجماعه السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم كلهم اجمعون اجمعوا على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما فرحت ذلك الآيات من كتاب الله والأحاديث الثابتة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقوله قولا وعملا هذا أمر معروف أو تعرفون أن معنى ذلك هو أنه قول اللسان وإقراره وإقراره قول القلب وهو تطبيقه ايضا واقراره عمل الجوارح كالصلاه والجهاد والعمر بالمعروف والنهي عن المنكر عمل القلب كاليقين والاخلاص والمحبه وما اشبه ذلك من اعمال القلوب فهو قول العمل اي اعتقاد بالباطل وانقياد واذعان بالظهر وقد نقل الاجماع على ذلك عدد من ائمه السلف منهم الامام البخاري رحمه الله تعالى فانه يقول كما روى عنه الامام التعيين بسند صحيح يقول رويت اكثر عن اكثر من الف شيخ من اهل العلم ولم ار اروي او لم انقل الا عما يقول الاسلام الدين قول وعمل الدين قول وعمل فالامام البخاري رحمه الله وهو من تعلمون في دلاله قدره في الحفظ وفي الضبط يذكر شيوخه ويذكر انه نقل عنهم في الحجاز والشام والعراق والمشرق وكل البلاد التي زارها وهم قرابه الف رجل وكلهم يقول الايمان قول وعمل هذا ما كانت عليه الأمة قبل أن تظهر بدعة المرجئة والخوارج. فهذا معنى قوله قولنا إن أن اختلف أجمع على أن الإيمان قول وعمل. الموضوع الفقرة الأخرى التي تهمنا بالذات الآن هي قولهم أو مذهبهم العبارة الأخرى أنه يزيد وينقص. الإيمان يزيد وينقص أليس كذلك؟ لو استعرضنا في كتاب الله عز وجل لوجدنا ذلك جليا يعني يزيد بيت يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فزياده الايمان وردت في كتاب الله ولا لا؟ وردت مثلا في قوله تعالى واذا اتت عليهم اياتك زادتهم ايمانا نعم نعم ما ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم كمان والذين اهتدوا زادهم هدى طيب الحمد لله تعرفون ايات في ذلك وهي كثيره فالزياده جاءت في القران وبالطبع الايات او الادله الداله على الزياده هي دليل على النقصان لانه قبل ان يزيد كان ناقصا او ما قدر الزياده فانه إذا يقبل النقصان ولذلك الله تعالى اخبر عن المنافقين ماذا قال في سوره التوبه؟ عندما وزن السوره قالوا إيه؟ ايكم نعم يعني ايكم زادته هذه ايمانا يتساءلون فاما الذين امنوا نعم يعني طيب واما الذين في قلوبهم مرض فزالتهم رجسا الى رجس يعني كان ايمانهم ناقص او معدوم والان ازداد الرزق إلى ازداد نقص الايمان عطانا الله واياكم ان صح التعبير انه زاد النقص المقصود انه اشتد النقص فنقص ايمانهم فالايمان يزيد ويوقف قاعده معروفه حتى عند البشر حتى عند الناس بالفطره السليمه اي بالمعايشه الواحد منا يصلي الفريضة فيسمع من آيات الله عز وجل الآيات التي تستعر لها الأبدان فيخشع في ثلاثة وفي سماع القرآن فيشعر بأن إيمانه قد ازداد وقد يخرج إلى الحياة فيرى المتدرجات يرى أهل الدنيا يرى كذا وكذا مما حرم الله ويقسو قلبه فيحاول ان يستعيد بعض الخشوع فلا يكاد يجد يحاول ان يقرا نفس الايات التي خشع منها وبكى وتاثر فيما سبق فلا يكاد يجد شيئا من ذلك اذا كان ايمانه زائدا ثم نقص والعكس قد يكون الانسان غافلا غافلا يصلي يقوم يحز لكن غافل عن امر دينه غافل عما يجب ان يكون المؤمن عليه إلى مراقبه الله من تقوى الله سبحانه وتعالى فيجلس فيسمع شيئا من كتاب الله او يصلي فيخشع في صلاته او يجد من يعزف ويذكره بالله عز وجل واذا ليشعر كانه ثقل من جديد جلي قلبه تنورت بصيرته فيخرج وينظر للامور بنظره غير ما هي قبل ان يدخل او يسمع هذه الموعظه، اذا إذن الايمان يزيد وينقص وهذا شيء معروف. احيانا تجد نفسك تتشجع للطاعه لامر من اوامر الله عز وجل، واحيانا تجد نفسك تتثاقل عن واجب من الواجبات التي ترغمها وتكريها عليها اكراها. امر محسوس زياده الايمان ونقصان الإيمان والمؤمنون ألا يرتكبون الكبائر أي المسلمون الذين آمنوا أسلموا ألا يرتكبون الكبائر ألا تقع منهم الأخطاء كل بني آدم خطاء وخير الخطائين توابون كل بني آدم خطاء سبحان الله نعم هكذا خلق الله تعالى الانسان لان الابتلاء والامتحان انما ملاطه هو هذه الاخطاء، لو ان الانسان لا يخطئ ولا يذنب لكان ملكا، ولو انه مخطئ مذنب باطلاق لكان شيطانا، لكن الانسان يمكن هكذا ويمكن ان الا هدي له السبيل اما كافرا واما كفورا. فالجنس الإنسان يقبل هذا ويقبل هذا، هذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا الانسان مختلف عن الملائكة في سموهم ومختلفا عن الشياطين في سفولهم فقد يعمل الطاعات فيرتقي إلى أعلى العلميين وقد يرتكب المعاصي والرجل والكفر فيهدف إلى أسفل سافلين هذا يقع وهذا يقع ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعبه فاعلاها شهاده ان لا اله الا الله وادناها بماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان فهذه بضع وسبعون هذا الحديث لو تاملناه لوجدنا انه ينطبق على الواقع تماما ويدل على مذهب السلف تماما وهو ان الايمان يزيد وينقص كيف؟ هناك شعب لا ياتي بها بعض بعض الناس وعدم اتيانه بها لا او يجعله لا يعد من المسلمين اصلا اي انسان لا ايمان له اصلا من هو مثل هذه الشعبه الشعبة العليا مثلا، هذا لا اله الا الله. من لم ياتي بشهادة ان لا اله الا الله فليس بمؤمن اصلا، اليهود، النصارى، المشركون، الذين لم يقروا بهذه الشهادة ويلتزموها، هؤلاء ليسوا بمؤمنين اصلا. فكم عندهم من الايمان؟ ولا شيء، قال برا. وهذه شعبة. شعب الاخرى
1: قد
0: يتركها الانسان لا ياتي بها فتنقص من ايمانه مثل نتقال الذره او نحو ذلك مثل ماذا مثل اماطه الاذى عن الطريق لو ان احدا استكمل الشعب بصله هذه الشعبه فقط لنقص من ايمانه هذا الشيء القدر الذي يعلم قدره الله سبحانه وتعالى قدر بسيط ادنى الى بينهما امور متفاوته الصلاه من تركها فقد كفر من ترك شعبه من الإيمان هي الصلاة فقد كفر إنسان ترك بعض الواجبات فهذا كيف نقول نقول حكمه كحكم من ترك الشعبة العليا يكفر طيب نقول حكمه مثل من ترك الشعبة في الدنيا وهي الإيمان عن الطريق لا هذا هذا الحمد لله العقول والافهام تفهم ذلك فهذا الذي ترك شعبه من شعب الايمان دون الشعب العليا التي يكثر من تركها ودون هذه التي ينقص ايمانه قليلا جدا هذا هو الذي اختلفت فيه الانظار واختلفت فيه المذاهب فاما اهل السنه والجماعه رفقهم الله سبحانه وتعالى فقالوا هذا الإنسان إذا ترك واجباً للواجبات أو فعل محرماً المحرمات، وهما مختارين، هذا رجل شرب الخمر عافانا الله وإياه طيب ما حكمه الخوارج والمعتزلة جعلوه فمن تركت هذا أن لا إله إلا الله كافر في الدنيا كافر خارج من المله وفي الآخرة قالوا في الآخرة خالد مخلد في النار أيضا كافر ومن هنا ندخل إلى موضوع الشفاعة ما تنفع الشفاعة؟ قالوا لا الشفاعة لا تنفع الكافر هذا كافر خرج من المله فلا تنفعه الشفاعة اختلفوا في اسمه في الدنيا فقط الخوارج قالوا كافر هذا يسمى ايه؟ كافر في الدنيا وفي الآخرة في خالد مخلد في النار. المعتزلة قالوا في الدنيا لا نسميه كافرا ولا نسميه مؤمنا. أجل ايه؟ قال هو في منزلة بين المنزلتين. ما نقول لا كافر ولا مؤمن. رأوا أدلة ترجح في نظرهم مجرد ترجح انه مؤمن وادله في نظرهم ترجح انه كافر فعجزوا فقالوا نقيم في منزله بين المنزلتين وفي الاخره كافر قالوا خالد عفوا خالد مخلد بالنار تنزعه الشفاعه وتقول لا لا تنزعه الشفاعه ما في شفاعة شفاعته عمله فقط يعمل الطاعات يدخل اما واحد ثاني يبي فعله هو وهو ما عمل لا فقط اقفلوا الباب نهائيا اهل السنه يا جماعه قالوا هذا الذي فعل محرما او ترك واجبا هذا ناقص الايمان نقص ايمانه يعني لم ب 74 تعبه او ب ستون بعض المؤمنين او بعض المسلمين عنده بالاضافه الى الشهاده والصلاة والزكاة مثل الاحكام الاركان الخمسة عنده عشرين شعبة واحد عنده ثلاثين واحد اربعين واحد خمسين واحد 15 واحد وعشرين واحد 18 هكذا الناس متفاوتون كلهم الله سبحانه وتعالى جعلهم متفاوتين في الايمان وفي نفس الوقت هذا الانسان بذاته فلان بعينه هذا يمكن نظر للذات يرتفع إيمانه يتحقق عدة شعب حتى يصل إلى الأربعين يقصر بأربع بخمس في خمس طارق خمسة وثلاثين ستة وثلاثين. يجتهد بعد فترة في العبادة يزودها إلى خمسة واربعين إلى خمسين فهكذا هكذا يعني هكذا جعل الله سبحانه وتعالى الإنسان ولذلك الإنسان دائما يحتاج إلى ماذا؟ إلى تذكير إلى تذكير يعني كل كلما يتذكر يحاول ايش تزيد شحنه الايمان وطاقه الايمان فيزداد ويرتفع واذا غفل واذا سهى ولها نقص الايمان وهو يشعر او لا يشعر فأهل السنه والجماعه هذا هذا مذهبهم ان مرتكب الكبيره تارك المحرم فاعل المحرم وكارك الواجب هذا ايش ناقص الايمان فاذا شرب الخمر كما قلنا مثلا شرب الخمر قالت الخوارج للمعتزله كافر او في منزل بين المنزلتين قال اهل السنه والجماعه هو إيه هو عاصي هو, هو ناقص الايمان لا نقول كافر كما قال الخوارج ولا منزل بين المنزلتين كما قلنا المعتزلة وأيضا لا نقول كامل الإيمان كما تقول المرجئة. المرجئة بالإيمان يكمل، الإيمان في القلب فقط كامل، أما الأعمال زادت ونقصت لا تأثر على ما في القلب. وظلوا ظل الطرفان جميعا من هذا الباب. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل شرب الخمر أحد من الصحابة؟ شرب الخمر؟ ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ وماذا فعل به؟ جلد فلما جلد ماذا قيل له؟ قال الصحابه قاتله الله قبحه الله كم فم يشرب فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال انه يحب الله ورسوله انظر اليه نزلت الى الجماعه تستدل بهذه احاديث كثيره فهذه الكبيرة وقع رجل مكرب الخمر، ومع ذلك يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى لأنه يحب الله ورسوله إذا قد تقع يا أخوان فاتقع مع التوحيد، ومن المؤمن قد تقع المعاصي في حالة استثنائية خارجة عن أصل المنهج وأصل الطريق الذي يمشي عليه الإنسان فتقع منه المعاصية دافع الطبيعه البشريه باغراء الشيطان باي امر من الامور وقعت المعصيه يكفر صاحبها لا يكفر بمجرد انه فعل هذه المعصيه فهذا رجل يحب الله ورسوله وقد وقع منه ان يكرب الخمر هل وقع زنا من احد من الصحابه ايضا نعم مثل من لاعظ ومن والغالبيه، طيب هل كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل بهم؟
1: <تصفيق>
0: نعم حد اقيم عليهم الحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن اقيم فمن اقيم عليه الحد ومن عوقب به في الدنيا فهو كفارة له. الحديث الصحيح حديث البيعه لما بايعهم فهو كفارة له تطهير كفارة ولهذا ما ماعز بيطهرني والمرأة تقول طهرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون الطهارة يريدون التطهير في الدنيا إذا التطهير هذا ينفع في حق الكافر أن يتطهر بغير أن يؤمن ولو زلد هل نجذب الكفار ولا لا نجذبهم أنت لا ما لا يجذبون الكفار آه. اختلف العلماء يجذب ولا لا الكافر إذا زنى يكذب ولا يرجم ولا لا؟ ليس بعد الكفر ذنب؟ طيب إذا إيه كان في تحت حكم المسلمين وزنى وزنى اليهودي واليهودية نكذبهم ولا لا؟ نرجمهم ولا لا؟ طيب الآن اليهوديان اللذان نزلت فيهم الآيات العظيمة واللذان بسببهما كانت القصة المشهورة مع اليهود لما وضعوا على على اية الرجل خلينا يا شباب لا تنسوا فإذا نحن أحكام الإسلام وحدود الإسلام تجري حتى على الكفار ما نحن نقيم الحد نعم وإن سبحان الله إذا إذا زنا المسلم زنا وإذا زنا الكافر قلنا الكافر, الكافر لا بلاك. دينه أو الإيمان بينه وبين ربه لأننا الله تعالى أمرنا ان ناخذ منهم الجديه عن يد وهم صاغرون او ان نكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حالفوا وعاهدوا وكانوا رعايا او مواطنين اي ما فيه المهم كانوا في حكم الدوله المسلمه تحت حكم الله ورسوله فما داموا تحت حكم الاسلام فواجب على المسلمين ان يقيموا عليهم الحدود ولا يسمحوا لهم بالزلا ولا حتى بشرب الخمر اذا جاهروا لو زلوا دون ان نعلم يكون ما قاله الاخوان الذين قالوا لا نعم اذا زلوا نحن لا نعلم فحتى لا نقول تعالوا واقروا وتعالوا واعترفوا والمقصود ان الكافر ايضا اتقان عليه حدود الاسلام هذه قضيه غالبيه يرجع اليك الى انه من عوقب في الدنيا فهو كفاره له طيب زنا شرب الخمرة فعل معصيه من المعاصي ثم مات على ذلك ولم يتب ما حكمه عند اهل السنه والجماعه في الاخره؟ نعم تحت مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ومغفره الله سبحانه وتعالى تحصل للانسان يوم القيامه بماذا؟ بسبب واحد عدة أسباب منها شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذن يشفع الشافعون لأهل الكبائر ولا لا يشفعون ويشفع النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي صلى الله عليه وسلم أيضا كما فياتي في تفصيل يشفعون لأهل الكبائر وأيضا يكون يكون عفو الله يغفر الله له بالمقابلين مقابل التوحيد فقط حتى دون ان يكون قد تاب، لو تاب طبعا تاب، تاب الله عليه انتهى. لكن ايضا من غير الكفاءه قد يغفر الله تبارك وتعالى لمن لأهل المعاصي. الله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطول انظروا هذه الصفات العظيمه. قالت المعتزله والخوارج غافر الذنب لمن تاب لمن تاب طيب الله سبحانه وتعالى قال غافر الذنب وبس اذا قال بعدئذ إيه؟ قادر الثوب اذا كان غافر الذنب لمن تاب ايش معنى الايه يجد غافر الذنب وقادر الثوب غافر الذنب اي لا يتكرم ويتجاوز من عنده يغفر الذنب من غير ثوبه ولا شفاعه واحد البطاقة تعرفون الطقم بطاقة ما فيها الا التوحيد وتسعة وتسعون سجلا من الذنوب والمعاصي ويغفرها الله له مقابل التوحيد بلا شفاعة. ابن ادم انك لو لقيتني بقراب الارض خطايا اي بملء الارض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة فإذا هذا إذا شاء الله سبحانه وتعالى فإنه يغفر للموحد أي للمؤمنين للمسلمين يغفر لهم بأنواع من أسباب المغفرة إما أن يغفر لهم سبحانه وتعالى بكرمه وفضله وإما أن يغفر لهم بتفاعة الشافعين وهي من كرمه وفضله ولكن فيها تكريم لمن؟ للشافع أن الله تعالى قبل تفاعته كالشهيد مثلاً الصالحين إيه ف تكريم له أن تقبل كفاعته وأيضاً فيها من من الله تعالى على المشفوع له أن جعله ممن تدركه هذه الشفاعة إذاً المذهب أهل السنة والجماعة فيه التناسق فيه العمل بجميع النصوص الواردة وفيه عدم رد أي آية ولا حديث ولا تكذيب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك فيقول مرتكب كبيره في الدنيا لا نكذب عنه اسم الاسلام والايمان بالمره نقول كافر ولكن يسلب اثناء المدح الشارب الخمر نقول هذا التقي هذا من المحسنين من لا نقول ذلك ولكن استحقوا اسم أسماء الوعيد ولا لا؟ استحق أن يقال فاسق وفاجر وعاق. فإذن يكذب عنه أسماء المدح لكن لا 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 يقال أو يطلق عليه اسم الكفر أبداً والخوارج له شبهات لعل تقسيمها سيأتي في إن شاء الله من شبهاتهم ومن أهم ما خفي عن الخوارج المعتزلة أنهم يجعلون الفسق ويجعلون الضلال ويجعلون الخجور والكفر بمعنى واحد وهل هي كذلك في ديننا؟ لا. الكفر معناه واضح لكن الضلال قد يكون كفرا وقد يكون غير ذلك أحيانا الفسق قد يكون كفرا الجيت من الفتقين. فسق كفر فسق على مربه وقد يكون معصيه واولئك هم الفاسقون الذين الذين يقذفون المصطلحات مثلا فهكذا الاسماء الشرعيه يجب ان ناخذها من من الشرع الفاجر الظالم الظلم يطلق على السيرك ولا لا؟ ان السيرك لظلم عظيم ويطلق على المعاصي ولا لا؟ يطلق فمنهم ظالم لنفسه اي من هذه الامه ظالم لنفسه فيطلق على من استكبر كبيره او ذنبا انه ظلم لانه وضع الشيء في غير موضعه ويطلق على الحياه الظالم لانه وضع عباده العباده لغير الله وهو حقها ان تكون لله سبحانه وتعالى اذا يا اخوان بدون استطراد في التي ستاتي ان شاء الله الذين انكروا التفاعه الخوارج والمعتزله انكروها لماذا؟ لانها تتنافى مع اصل مذهبهم في الايمان وهو ان صاحب الكبيره كافر مخلد في النار او منزل بين منزلتين المهم مخلد في النار ولا يقال ناقص الايمان بل ذهب ايمانه بالكليه وأما الذين أثبتوا الشفاعة وبالغوا في إثباتها وغلوا في ذلك حتى خرجوا على الصراط المستقيم فهم المشركون أو الواقعين الواقعون في الشرك الذين جعلوا عبادة غير الله شفاعة والذين جعلوا المشرك أو الكافر مستحقا للشفاعة فأخلوا بالشفاعة الشرعية الصحيحه التي سوف في باذن الله تفصيلها. اهل السنه يا جماعه مذهبهم في مرتكب الكبيره انه في الدنيا لا يخرج من المله وانما يسلب اثناء المدح فقط وهي التقوى او الايمان او ما أسمع ذلك ومع ذلك يبقى له اسم في الايمان بمعنى في الاسلام ويبقى له اسم الاسلام فلا يخرج من المله وفي الاخره يكون من اهل الشفاعه ابتداء من القوم الذين يغفر الله سبحانه وتعالى لهم او يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اثناء الكتاب وانتهاء بالجهنميين عافانا الله واياكم من جهنم الذين يخرجون اخر من يخرج من النار وهم الجهنميون بعد ان يدفع الشفعاء كما سياتي بحديث الشفاعه او حديث الحسن الطويل. فهذه اذا اهم أو الفرق او المذاهب او الاتجاهات في مساله الشفاعه. وما شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها الامام القحاوي هنا الا فرع او واحد من انواع الشفاعة. سنقرأ ما تيسر ان شاء الله <تصفيق>
1: إِنَّ عَلَى اللّهِ عَلَيْكَ
2: مَا قال ان الله قد علم ما في السماوات فخاضوا وناظروا فكانوا 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 وناظروا Thank <laughs> I <laughs> don't
0: طيب يكفي هو بعد كذا ذكر ان هذا هو بعض الحديث ولم يكمله. المقصود ان الشفاعة قوله رحمه الله الشفاعة انواع منها ما هو متفق عليه بين الامة ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من اهل البدع. لن يتعرض الشيخ رحمه الله للنوع او للصنف الذين تقدم ذكرهم وتعلمونهم وهم الذين غلوا في الشفاعه حتى جعلوها للالهه المعبوده من دون الله في الاصنام والاحجار والذين جعلوها ايضا لغير اهلها من المشركين لان امر هؤلاء معروف ولان هذه الشفاعه انما هي ذريعه او وسيله من للاشراك بالله سبحانه وتعالى فقورتها في الحقيقة أو حقيقة أكبر من أن تكون ذنبا يشفع فيه هذا وقوع في الشرك الأكبر عافانا الله وإياكم منه وهذا هو الذي فعله أولئك وهذا بذلك حكم الله تبارك وتعالى عليهم في القرآن وأما السفاعة التي اختلفت فيها فرق الامه او اما الامه الاسلاميه فانها سرقت في الشفاعه الى الحد الذي اشار اليه والذي سنفصله ان شاء الله بتفصيل اكثر وهو ان منهم من انكرها بمره انكرها نهائيا وهم المعتزله والخوارج والغني هو سبب انكاره الله الذين غلوا في الشفاعة الذين غلوا في نفسها هم اصلا ممن غلى في العبادة وغلى في الطاعة بزعمه لكن خرج به ذلك عن الصراط المستقيم والشيطان يخرج المرأة عن الصراط المستقيم وعن الجادة إلا بالغلو في الطاعة فيفعل ما لم يسرعه الله تبارك وتعالى وإما بالتقصير فيها إلى حد أن يتركها بمره عافانا الله وإياكم وكلا طرفي قصد الأمور ذليم. وأهل السنه والجماعه وأهل الحق دائما وسط بين غلو الغالين وبين تفريط المفرطين. كان الخوارج أعدل الناس كما تعلمون جميعا حتى أنه كانت كان لهم كانت ركوبهم كركب الابل من شده العباده من شده الركوع والسجود وكذلك كانت علامات السجود وعثرها في وجوههم كانت شحوب اللون كان طول السهر كانت كثره القراءه والتلاوه يعني كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم تحصرون صلاتكم الى صلاتهم وعبادتكم الى عبادتهم. وكذلك المعتزلة قد يقول قائل المعتزلة زنادقة في الغالب وكثير منهم وبالذات المؤسسين كيف يكونون مجتهدين في العبادة؟ حقيقة أن أوائل المعتزلة كانوا من الغلاة أيضا في التعبد ومنهم مثلا عمرو بن عبيد عمرو بن عبيد إمام المعتزلة الأول معواصر معطاء كان عمر هذا من أشد الناس زهداً في الدنيا كان شديد الزهد شديد التنسك شديد العبادة كأنه واحد من الخوارج وهو كذلك وهم الحقيقة فيقف من الخوارج أو أقرب الناس إليهم واختلط المذهبان فيما بعد حتى أصبح شيئا واحداً فهذا أيضاً كان حال أولئك المعتزلة ولكن يا إخوان ليس الأمر أمر اجتهاد في العبادة ولكن الأمر أمر اتباع فيها فمهما اجتهد المجتهد إذا لم يتبع فإنه سيخرج ويضل هؤلاء لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ولهذا غنوا في الحكم على مرتكب الكبيرة طيب إذا كانوا يقولون إن الزاني كافر شارب الخمر كافر ومحرومون من الشفاعة هذا غلو نعم قد يقال هذا من شدة نثورهم من الزنا من شدة نثورهم من شرب الخمر ونثورهم من المعاصي اي نعم لكن هل نثور نفسي من شيء أجعلني أجعل المكروه محرما أو أجعل المحرم كفرا لا وكذلك رغبة نفسي في الشيء تجعلني أجعل الحرام مجرد مكروه أو حتى أقول مباح والعياذ بالله زي ما نقول احنا اليوم بسيط وما في شيء وما هو مشكلة لا ما في ليس ليس الأمر يا إخوان أمر اتباع الهوى وأمر رغبة النفس أو نفور النفس أبدا الامر وامر اخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. ولا يكون ذلك الا باتباع امر الله. وافق الهوى ام خالف الهوى؟ في اي امر من الامور. والا فان من الناس هذه المناقضه من الناس من يكره الزنا لانه لا يريده. حتى في الغرب في الغرب يسمون الناس معقدين في هذه الناحيه، معقد جنسيا، يعني ما يمكن يبني لا حتى ما يتزوج. طيب هذا معقد هل هذا نقول انه يؤجر؟ او له خير؟ او حتى يصح ليس يسبب فضيله؟ فيقول هذا انسان مترفع متسامي عن هذه الباحثه والرذيله؟ لا معقد لا يوجد ذلك. في معقدين من الدنيا ما يحب الدنيا. لا ربا ولا حلال ولا حرام، ما يحب شيء من هذا يبغى يعيش زي ما يعيش في الناس في الغابات كذا. هل هل هذا مما يمدح به الانسان او يثني عليه ويقدر عليه؟ معقد ما يلزم فلوس وهكذا. القضية يا اخوان ليست قضية عقد ولا قضية اهواء، ولكن يجب ان يكون الانسان محبة وكرها موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي القاعدة. اتحب من امرك الله بحبه كذلك شارب الخمر شارب الخمر هذا فيه جانبان جانب ايمانه إسلامه فهذا يراعى يراعى انه مسلم فتعطى له حقيقه المسلم العامه وجانب المعصيه فماذا فيراعى انه عاصي فلا تعامله معامله الثقية البار لكن لا تعامل معامله الكافر ولا الثقية المحسن ولكن بين ذلك له عليك بعض الحقوق ومن ولذلك من هذه الحقوق حق النصح وحق التذكير وحق الوعد وعدم التشهير وعدم الفضح والا تعين الشيطان عليه وما الى ذلك فهذه يا اخوان دروس في الايمان ودروس في الدعوه ناخذها من منهج اهل السنه والجماعه في حق هؤلاء الناس ثم هذا الانسان العاقل يؤمله ونرزيه بماذا؟ الشفاعة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم له وغيره ولا فيما إذا كان عند الموت الأمل والرجاء في الشفاعة أو الرجاء برحمة الله وفي هذا من الأسباب التي قد تعيد العاصي إلى الجادة اذا جئت بعض الناس قال انا ما ينفع فيه انا غلطت انا فعلت انا فعلت كانه يقول انا اريد ان استمر على المعصيه فاذا قلت له ان الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ان الله تعالى يقبل التوبه ان الله سبحانه وتعالى كريم اشد اليه وعند اليه وكذا ارغبت فقد يكون من اسباب رجوعه هذا الترغيب لكن الطيئين كما فعلت الخوارج والمعتزله ياسوه في الدنيا والاخره فكيف كيف يريد منه ان يكون اذا كان يكفر في الدنيا ثم في الاخره لا تباعك له والعياذ بالله هذا لا يمكن هذا غير الصف لكن اهل السنه والجماعه يرغبون الانسان ويهدونه إلى الطريق المستقيم ما شاء الله تبارك وتعالى ثم يعملون بالسنه يتبعون الحق لو أن هؤلاء أهل الكبائر كلهم كفار ولا شفاعة لهم يوم القيامة فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الرجل من الكفار لأنه كافر ويقتل الرجل من المسلمين لأنه قتل ثم ياخذ هذا حكم وهذا حكم هذا يصلى عليه وهذا ما يصلى عليه لآخر الأحكام وشارب الخمر هل يقتله؟ قتله النبي صلى الله عليه وسلم ما قتله جلده الزاني يرجمه او يجلده هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم السارق يقطع يده النبي صلى الله عليه وسلم يقطع اذا انظروا التفاوت هذا دليل على على تفاوت احوال هؤلاء الناس ولو كان الامر كما يقول هؤلاء لكان حكم الجميع القتل جميعا فهذا كافي اللي راح هذا